0: Olá! Está começando o Fabcast, o podcast de Rádio Jornalismo 2 da Fabico. Eu sou Maria Eduarda Romanha.
1: E eu sou Arthur casa
0: Neste primeiro episódio da série Educando para as Mídias em Tempo de Desinformação, vamos falar sobre a checagem de fatos. Acho que todo mundo já recebeu aquela clássica mensagem no WhatsApp repassada no grupo da família com algumas informações duvidosas, começando com um compartilhe, urgente, repasse e por aí vai. Mas essa história toda é um problema maior do que parece. A popularização da desinformação pode ser extremamente danosa para a nossa convivência nas redes sociais, para as relações pessoais na sociedade e até para a democracia. Fabcast, uma produção de Rádio Jornalismo 2, da Fabico.
2: Fake news. The fake news. They tell you fake news. fake news, Fake news. Fake news, fake news, fake news. Fake news. Fake, 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 fake news.
1: E é para evitar ou amenizar isso tudo, que surgiu a prática do fact check, ou a checagem de fatos. Podem ser checadas informações disseminadas pela internet por personalidades da mídia ou até por grandes líderes mundiais. E ela pode ser feita por agências de checagem, veículos de comunicação ou pela própria população. Mas nós, como estudantes de comunicação, ficamos nos perguntando, de onde que essa atividade surgiu e como que ela chegou tão forte no Brasil?
0: Para responder essas perguntas, entrevistamos os jornalistas Thais Seibich e Marília Jerk, pesquisadoras da prática de checagem e do uso de dados.
1: O fact-checking surgiu no ano de 1991, durante as primárias das eleições americanas, quando o jornalista da CNN, Brooks Jackson, fez a análise das informações divulgadas pelo presidente republicano George Bush pai, que buscava reeleição, e também daquelas divulgadas pelo candidato democrata Bill Clinton. O sucesso dessa cobertura levou Jackson a criar o primeiro site independente de checagem de fatos, o factcheck.org.
0: Já em 2009, o Tampa Bay Times ganhou o prêmio Pulitzer ao lançar uma sessão chamada PolitiFact, em que eram checadas as informações da campanha eleitoral americana daquele ano. Mas foi só no ano de 2010 que as estratégias de fact-checking chegaram ao Brasil, quando a Folha de São Paulo desenvolveu os projetos Mentirômetro e Promessômetro durante as eleições brasileiras.
1: E só nas eleições de 2014 que o método de verificação de informações se popularizou de verdade no Brasil. O blog Preto no Branco, de Cristina Tardáguila, e o Truco, da Agência Pública, foram os primeiros portais dedicados a esse tipo de apuração. Mas infelizmente, os dois projetos acabaram sendo descontinuados.
0: Como já podemos perceber pela origem do fact-checking, é comum que essa prática esteja aliada à política. Estamos acostumados com a checagem de fatos quebrando argumentos falsos, mal interpretados, que muitos políticos vêm dizendo por aí. Mas o resultado do fact-checking e a taxação do termo fake news, notícia falsa em português, pode ter quase que um efeito contrário.
3: Contra essa questão da quarentena, a Suécia não fez quarentena...
2: Deputado, a Suécia, a, Suécia, a Suécia, o senhor tem usado a Suécia como exemplo, tá? De, deixa eu citar o que aconteceu na, na Suécia, só para ficar a informação correta aqui. A Suécia não adotou isolamento mais rigoroso desde o início. A Suécia tem 10 milhões de habitantes e 3.500 mortos. Coincidência, o Rio Grande do Sul tem 11 milhões de habitantes e 105 mortos, deputado. Qual é o modelo que o senhor prefere? O modelo da Suécia o na, ou modelo do, do Rio Grande do Sul? É Objetivamente, a Suécia que tem 3.500 mortos ou o Rio Grande do Sul que
1: tem 6.500 de certa forma, pode-se considerar aliada de alguém que, assim como quem explana notícias falsas, só quer ganhar vantagem em cima de um boato. Sobre essa relação íntima entre a política e a checagem de fatos, conversamos com Marília Gerke, pesquisadora de jornalismo guiado por dados e transparência na URGS, que nos traz sua opinião acerca disso tudo.
3: Esse termo, fake news, ele tem sido utilizado para atacar a credibilidade da imprensa. Porque, pode observar, né? vários políticos utilizam esse termo uh, somente para nomear notícias com as quais eles não concordam. Uh, se eles entendem que a notícia, de alguma forma, fala, uh, ou, fala ou apresenta uh, informações que contrariam o que eles pensam, então seria uma, uma fake news. E, na verdade, não, não é isso. Assim. Os políticos tentam minar a credibilidade da imprensa ao usar esse termo Uh, mas distorcendo ele completamente. Em princípio, fake news, ok, seria um conteúdo fabricado, né? tem essa definição, só que o modo como vem sendo utilizado é completamente equivocado, né? vem sendo usado com outros propósitos, não vem sendo utilizado para uh, destacar ou para descrever aquilo que supostamente se proporia a fazer. Então é, é muito complicado e por isso a gente evita usar.
2: And since you're attacking us, can you give us a question? Since you're... No, Mr. -elect, can you give us a question? to be... a question.
1: É importante lembrar que o jornalismo de verificação, que nada mais é do que o fact-checking, só foi viável pelas possibilidades geradas pela sociedade em rede. Mas vamos por parte para ninguém ficar desentendido no meio dessa história. Sociedade em rede é um conceito elaborado pelo sociólogo espanhol Manuel Castells, que trata sobre uma sociedade ligada por vários elementos que se comunicam entre si e foi apresentado inicialmente em 1996.
0: Castells acredita que numa sociedade em rede o poder é exercido a partir dessas redes, e assim segue também a economia. Pensando na atualidade, a internet é um bom exemplo para a aplicação desse conceito. E é a partir dos conteúdos gerados e distribuídos pela sociedade em rede que a nossa economia se organiza. Hoje, mais do que nunca, o conteúdo informacional é muito valioso.
1: E faz total sentido que a maneira que o jornalismo se desenvolva seja correspondente ao tipo de sociedade ao qual está inserido. E é por isso que o jornalismo de verificação é tão importante na atualidade. Inclusive, dentro de algumas críticas feitas ao processo de checagem, uma delas é como a própria nomenclatura se relaciona com o processo jornalístico. Thaís Saibt, jornalista que estudou fact-checking no Brasil em seu doutorado e que foi premiada por sua tese, nos fala um pouco melhor sobre isso.
2: Se a gente levar pelo lado da teoria do jornalismo, fake news é uma expressão inválida por si, porque se é fake, não pode ser news. Né? Se a gente for para a teoria do jornalismo, o discurso jornalístico ele é um discurso que pressupõe a verdade, né? que pressupõe uma busca pela evidência factual, então para a gente não usar também o termo verdade de forma indiscriminada, mas uma busca por evidências factuais, um discurso que seja correspondente à realidade, né? que ele tenha embasamento factual.
0: E agora uma parte mais técnica. Então, como que funciona o processo de checagem?
1: A agência Lupa, que foi a primeira equipe de jornalistas do Brasil a disponibilizar conteúdo para outros veículos, segue um tipo de método para verificação em suas notícias. Esse método se baseia primeiro na seleção das notícias a serem abordadas e depois na classificação dessas notícias de acordo com alguns critérios.
0: Tem prioridade a abordagem de notícias que envolvem a fala de pessoas de visibilidade nacional, como políticos ou artistas, assuntos de interesse público, como por exemplo aquelas que tratam sobre a saúde, e depois notícias que repercutiram bastante nas redes sociais ou na imprensa, independentemente do que se tratam.
1: Depois que é feita essa seleção, é realizada uma pesquisa extensiva de tudo o que envolve o tema, com o máximo de fontes possível. Essa pesquisa pode usar o recurso da Lei de Acesso à Informação ou consulta especialistas no assunto.
0: A Lei de Acesso à Informação, ou LAI, é uma lei de 2011 que permite que qualquer pessoa física ou jurídica faça uma solicitação de informações aos órgãos ou entidades públicas em nível federal, estadual ou municipal. Informação, segundo a LAI, compreende todos os dados, processados ou não, que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Ela se aplica às três esferas do poder e é fundamental para o trabalho de jornalistas de dados e checadores.
1: Com a pesquisa feita, é hora de categorizar informação. A Lupa utiliza nove selos já estabelecidos. Falso, contraditório, verdadeiro, Ainda é cedo para dizer, exagerado, subestimado, verdadeiro mas e de olho. Apesar da Lupa usar categorizações, Marília Guerck, que é pesquisadora de jornalismo guiado por dados, explica a dificuldade de classificar o que ela chama de desinformação.
3: Na pesquisa, eu costumo utilizar desinformação, mas eu sei que tem alguns pesquisadores da área da política que utilizam o termo fake news, sim, e aí explicam, né? Acho que o grande desafio de, do uso desses termos, enfim, é tentar avaliar a própria intencionalidade, sabe? Isso, isso é bem complicado, assim, porque como é que eu vou medir isso, né? Se a pessoa teve ou não teve intenção de espalhar. Por exemplo, na pandemia de covid-19, isso é bastante problemático, né? Porque a gente tem uma lista de desinformações que surge a cada dia e algumas parecem mais inofensivas. Fala sobre beber água, fala sobre tomar chá. E outras foram criadas visivelmente para distorcer alguma situação, né? Ou até mesmo atacar outros povos, né? Outras etnias, como foi o caso da China. Muitas pessoas criaram e espalharam desinformação sobre a China, né? Isso é completamente equivocado e tem um propósito muito claro.
0: Em 2016, a International Fact-Checking Network que faz parte do Instituto Pointer estabeleceu uma série de princípios a serem seguidos por 83 agências ao redor do mundo. Os compromissos são de fazer checagens justas e não partidárias, da transparência das fontes, da transparência relativa ao financiamento e organização, da transparência de metodologias de trabalho e o compromisso com correções abertas e honestas.
1: Em meio a uma pandemia que parece sem fim, a checagem de fatos tornou algo muito mais necessário do que já era. Uma pesquisa realizada pela rede de mobilização Avaaz revelou que 9 entre 10 brasileiros com acesso à internet receberam pelo menos uma informação falsa sobre o novo coronavírus. Além disso, 73% das pessoas confiaram em algumas dessas notícias. A Thaís Saibt, que ministra cursos e palestras sobre fact-checking e transparência de dados, nos fala um pouco sobre o perigo da disseminação da desinformação.
2: Desinformação, então, é uma terminologia que dá conta não só da mensagem falsa, enganosa, ou manipulada, ou retirada de contexto, propriamente dita, mas também todo o, o cenário que favorece a disseminação dessas mensagens. Então, a, a estrutura de rede, é, seja pela, pela formação né, de filtros bolha, como se chama também, em algumas correntes teóricas, né, a questão de a gente ser, uh, circular uh, em ambientes. Uh, em que a gente uh, recebe mensagens das quais a gente indica que tem preferência né? através das programações algorítmicas então se eu curto muito, se eu interajo muito, se eu compartilho muito um determinado tipo de mensagem eu sou ainda mais exposto a esse determinado tipo de mensagem e isso acaba de alguma maneira favorecendo a que eu me exponha também a conteúdos enganosos, dependendo da corrente também as estruturas de rede que abrangem impulsionamento, que abrangem em automatização de mensagens, robôs, etc. Então, quando a gente trabalha com a ideia de desinformação, a gente está levando tudo isso em consideração, né? aspectos cognitivos, tecnológicos, sociais, comportamentais, porque é do ser humano também a gente se deixar levar por determinados instintos e apelos emocionais. Então, se a gente pensar... É, no, no, no tom dessas mensagens uh, enganosas, deliberadamente enganosas, elas são altamente apelativas, né? elas são sensacionalistas. Então, isso é um gatilho para também uh, haver uma, um compartilhamento amplo e acelerado dessas mensagens e acabar favorecendo esse processo de
0: desinformação. Música para tentar evitar esse cenário, a Organização Pan-Americana de Saúde, filiada à ONU, disponibilizou em abril um folheto informativo explicando o conceito de um novo termo, a infodemia, que é a junção das palavras pandemia e informação. A infodemia se refere a um grande aumento de informações associadas a um assunto específico, que podem se espalhar de forma muito rápida
1: em pouco tempo. Segundo os dados do folheto, as buscas na internet de atualizações sobre COVID-19 cresceram de 50 a 70% em todas as gerações, criando um ambiente fértil para a disseminação de notícias falsas. A organização ressalta que a infodemia pode piorar a pandemia, já que ela dificulta que fontes verdadeiras e orientações confiáveis sejam encontradas. E ainda pode ser arriscada para a saúde se estiver gerando notícias falsas sobre curas de doença, por exemplo, que é muito do que vemos com a COVID, né? Na entrevista com a Thaís, ela menciona que as práticas de checagem tiveram um aumento significativo no período da pandemia. O que
2: com certeza é perceptível é que existe uma, um aumento do interesse de veículos de comunicação para esse tipo de conteúdo Em períodos eleitorais Isso se demonstrou nas últimas, nos últimos anos né, Que em períodos eleitorais Acabam surgindo mais iniciativas focadas Uh, nessa, nessa verificação, mas a pandemia também veio para mostrar que não é só nesse momento né, de, de ampla disputa acirrada né, do, do debate público uh, característica das eleições que a desinformação ganha força. Né? A gente vê os, a pandemia como um fenômeno internacional, assim, inclusive de, de mensagens uh, sendo com, sendo checadas em parcerias internacionais, porque elas uh, é, atravessaram fronteiras, né? A desinformação na pandemia mostrou que que pode se, se disseminar também pelo mundo, né? Não só em comunidades mais restritas. Um processo eleitoral já é um pouco diferente. Mas veio para mostrar que a gente precisa estar atento também em outros períodos.
0: Pois é. Com todo esse cenário, parece impossível imaginar uma situação em que o fact-checking seja redundante ou inefetivo. Sobre isso, a Thaís tem uma proposta bem interessante. Quais as possíveis saídas disponíveis para as problemáticas que circulam o tema do fact-checking?
2: O que é necessário mesmo é que haja uma tomada de consciência, que a gente consiga batalhar por uma, uma verdadeira educação midiática, no sentido de compreender como é que funciona esse ambiente, de a gente é, se, se apropriar mesmo de como a gente se relaciona com essas mensagens enquanto sociedade. Isso é um trabalho que ele vai além do fact-checking. Ele passa pelas próprias plataformas, ele passa pela educação de forma mais ampla em algum nível para legislação, embora se, se, se sim eu compartilhe com a maioria dos dos pesquisadores e especialistas no tema de que também não vai resolver ter uma lei para fake news, né, que é o, o que está em debate, inclusive no caso brasileiro, não não é esse o remédio para esse ambiente, né? O que vai realmente fazer diferença é uma pressão sobre plataformas, para que haja algum nível de moderação interno, né, para que se assuma papéis e funções editoriais nesses ambientes, algo que que tem sido debatido amplamente, mas que durante muito tempo as plataformas tentaram negar, né, dizendo que que são apenas o, o mecanismo para disponibilizar, né, o a troca de, de mensagens e a publicação de mensagens, fugindo dessa responsabilidade de moderação, de um de um, um, um aspecto até mesmo editorial, se a gente comparar com o que acontecia com a mídia até então. É preciso que haja esse tipo de, de pressão, de alguma maneira, de responsabilização, e principalmente essa educação mesmo, né? uma efetiva educação midiática que permita um uso mais consciente Uh, do, dos mecanismos de troca de mensagens, o que a gente sabe que é também um grandíssimo desafio, levando em conta todas as questões que envolvem esse debate em diferentes níveis, né? político, econômico, também social e, e cultural, enfim, tem, tem várias frentes aí que precisam ser colocadas em perspectiva. <risos>
1: O Fabcast fica por aqui. Eu sou Arthur Casa.
0: E eu, Maria Eduarda Romani. A produção desse programa foi de Rafaela Polakini, Mariana Bir e Gabriel Muniz. Roteiro de Mariana Bir, Arthur casa e Maria Eduarda Romani. A supervisão do trabalho foi da professora Cida Golim e a técnica de Neudimar da Rocha. Nesse episódio você ouviu áudio da Rede Globo, da Rádio Gaúcha, Portal R7 e de vídeos retirados
1: do YouTube. Deixamos aqui o nosso agradecimento às pesquisadoras Thais Saibit e Marília Gerke por terem topado conversar conosco. Até mais!